0: Willkommen zum Impuls-Podcast für dein Wohlfühlmarketing. Für mehr Leichtigkeit und Erfolg in deinem Business. Meinen heutigen Podcast widme ich wieder meiner Lieblingszielgruppe, nämlich den Handwerkern und Dienstleistern im Mittelstand. Ich möchte dir gerne mitgeben, wie du mit diesen fünf Tipps regionaler Marktführer werden kannst. Handwerker und Dienstleister im Mittelstand sind ja regional tätig und haben viele, viele Mitbewerber. Da sind Einzelunternehmer dabei, da sind kleine Teams dabei, da sind aber auch wirklich Mittelständler dabei. Das heißt, sie haben mehrere Mitarbeiter und der Chef oder der Unternehmensinhaber in diesem Fall, meistens sind es ja dann immer noch Familienunternehmer, der delegiert eher, als dass er auch ständig auf den Baustellen mitmacht. Die Situation von diesen Handwerkern und Dienstleistern im Mittelstand ist, dass die Auftragsbücher tatsächlich überfüllt sind derzeit, das goldene Handwerk, das goldene Zeitalter für Handwerker. Das heißt, die Neukundenakquise ist derzeit das kleinste Problem. Sie haben Mitarbeiter, sie beschäftigen Mitarbeiter, aber, und da liegt der Knackpunkt, sie suchen derzeit viele neue Mitarbeiter. Das heißt, der Kampf um den richtigen Mitarbeitern ist regelrecht entfacht und man lockt mit vier Tagewochen, man lockt mit einer 5000-Euro-Prämie und anderen Dingen. Die dritte Situation ist, dass Lieferprobleme derzeit die Handwerker beschäftigen, das Material nicht beikommt, einfach weil die Situation auf dem landesweiten Markt oder auch auf dem Weltmarkt derzeit etwas schwierig ist. Das hat sich, glaube ich, etwas beruhigt, aber sie war sehr schwierig und ich denke, die Auswirkungen haben Handwerker heute immer noch zu spüren. Das ist die Situation, mit denen Sie tagtäglich konfrontiert sind. Es gibt daneben aber noch eine werbliche Situation und die finde ich immer sehr, sehr interessant. Das kommt mir immer dann auf den Tisch, wenn wir für unsere Agentur, für unsere Kunden recherchieren, eine kleine Wettbewerbsrecherche machen und überlegen, okay, was machen denn die Mitbewerber? Wie präsentieren sie sich? Wie positionieren sie sich? Und wie stellen sie sich da in ihrer Außendarstellung? Und hier liegt eben die große, große, große Chance. Die meisten Mitbewerber haben eine veraltete Webseite, wenn sie überhaupt eine haben. Die Social-Media-Auftritte sind kaum vorhanden, manchmal nur im Detail, manchmal wird sich auf eins fokussiert, aber man spürt auch, dass sich intern kaum einer darum kümmert, das heißt, es gibt auch keine wirkliche Strategie, die verfolgt wird. Es gibt Leuchttürme, es gibt Ausnahmen, aber das Gros der Fälle ist tatsächlich so, dass es schwierig ist. Dann gibt es zum Beispiel auch kaum Kenntnisse, dass das Google-Branchenbuch genutzt werden kann für Rezensionen, als auch für Beiträge, für die Werbung und so weiter. Also hier gibt es viele Stellschrauben, die Unternehmer, die Handwerker im Mittelstand und Dienstleister im Mittelstand auch wirklich nutzen können, die aber kaum genutzt werden. Aus Kapazitätsgründen, ein schwieriges Wort, oder vielleicht auch aus Zeitgründen. Die Frage ist jetzt, womit sich dann jeder Handwerker beschäftigt, Woher bekomme ich wertschätzende Kunden, das heißt wirklich Kunden, die ich auch wirklich möchte? Woher bekomme ich loyale Mitarbeiter, die nicht nach ein paar Wochen wieder weg sind oder irgendwie, die ich gar nicht gebrauchen kann? Und die dritte Frage ist, woher bekomme ich zuverlässige Lieferanten, auf die ich mich verlassen kann, die alles versuchen möglich zu machen, wenn irgendwelche Engpässe entstehen, die sich dann nicht einfach zurückziehen und in der Versenkung verschwinden, sondern die sich wirklich bemühen, Alternativen zu finden. Und wenn ich mir die werbliche Situation anschaue, dann ist immer der erste Blick entscheidend. Das ist der berühmte erste Eindruck. Und gerade bei Handwerkern auch passiert der oft übers Internet über die Suche und zwar anonym. Das heißt, da ist niemand, der sagt hier, das Unternehmen tickt so und so und da sind so und so viele Mitarbeiter und überhaupt, das sind dann eher die persönlichen Empfehlungen über Mundpropaganda, aber du sitzt vielleicht bei Google und überlegst dir, okay, ich müsste mal meine Wände streichen lassen oder meine Fliesen neu legen lassen oder meinen Garten schön gestalten lassen. Und dann schaust du im Internet, welche Anbieter gibt es denn da. Und dann schaust du dir verschiedene Anbieter an und landest erstmal im Google-Branchenbuch für gewöhnlich und dann natürlich auch auf den diversen Websites oder du schaust direkt über Social Media, wo die einzelnen Firmen sind. Das heißt, der erste Blick ist für dich als Unternehmer sehr wichtig. Der ist entscheidend, wenn es darum geht, neue Kunden zu generieren. Und nicht nur das, wenn es auch darum geht, neue Mitarbeiter zu akquirieren. Und ich denke, da liegt momentan wirklich der Schwerpunkt drauf. Und die Lösung des Ganzen liegt im Außenauftritt. Also ich bin überzeugt davon, wenn du professionelle Leistungen anbietest, und Dich ebenso professionell präsentierst, und zwar so, wie es Deinem Unternehmen entspricht, wie es authentisch ist für Dich und für Dein Unternehmen, dann wirst Du mit diesen fünf Tipps einen großen Sprung machen in Richtung regionale Marktführerschaft. Deswegen jetzt hier die fünf Tipps. Der erste Tipp ist mein Lieblingstipp. Denn ich habe ja nicht nur die Werbeagentur, sondern ich habe meinen Schwerpunkt auch neben Webdesign auf die Positionierungsarbeit gelegt. Der erste Tipp ist daher eine gute Positionierung. Denn durch diese Positionierung erlangst du eine gewisse Einzigartigkeit beziehungsweise wirst dir deiner Einzigartigkeit erst einmal bewusst und erst wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du diese natürlich auch nach außen darstellen. Und darum geht es in einer Positionierung, die ja wirklich ganz viele verschiedene Bereiche untersucht und ähm, darauf gehe ich gleich nochmal ein, damit du einfach mit einem guten Fundament in deine nächsten Marketingmaßnahmen, die deinen Außenauftritt betreffen, reingehst. Der zweite Tipp ist, sorge für Einheitlichkeit in den unterschiedlichen Medien. Und mit den Medien meine ich Webseite, Social Media, verschiedene Kanäle, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, wo auch immer du bist, vielleicht auch TikTok, ähm, im Google-Branchenbuch, aber natürlich auch offline, zum Beispiel die Firmenfahrzeuge, die Printmedien, die Visitenkarten, all diese müssen deiner Positionierung folgen und eben sich einheitlich darstellen. Dann erreichst du nämlich den dritten Punkt, die Wiedererkennbarkeit. Wenn du überall einheitlich präsentiert bist oder dich überall einheitlich präsentierst, dann ist die Wiedererkennbarkeit natürlich umso größer. Und das ist ein großes Ziel. Wir möchten Dafür sorgen, dass du als Unternehmer erinnert wirst, dass man sich an dich erinnert, dass du einen Eindruck hinterlässt, einen gefühlten Eindruck. Wir kommen zum vierten Punkt. Der vierte Tipp ist die Professionalität. Wir erkennen immer auf den ersten Blick, ist eine Webseite selbst gemacht vom Unternehmer oder von einem Bruder des Unternehmers oder von dessen Sohn oder von wem auch immer, oder liegt sie wirklich in professionellen Händen? Das sieht man tatsächlich, also aus unserer Sicht zumindest, auf den ersten Blick. Und hier unterscheidet sich dann natürlich auch, wer gehört zur Spreu, wer gehört zum Weizen. Also ich vertrete immer diese Meinung, du bietest professionelle Leistungen mit deinem Handwerk, mit deinen Leistungen. Und diese Professionalität darfst du unterstreichen durch einen professionellen Außenauftritt, durch eine professionelle Außendarstellung. Daher ist diese Außenwirkung so wichtig. Und mal ehrlich, wenn du Unternehmer bist, dann möchtest du doch deinem Herzensbusiness nachgehen. Du möchtest auf dem Dach stehen und Zimmerarbeiten machen. Du möchtest im Garten stehen und möchtest dort schöne Gärten anlegen. Aber du möchtest bestimmt nicht... Es sei denn, deine kreative Ader ist natürlich so groß. Du möchtest bestimmt nicht Wochenenden lang und Abende lang an deiner Webseite sitzen und die selbst machen, nur in dem Gedanken, dass du vielleicht Geld sparst. Ich würde mir diese Zeit sparen und würde zu einem, zu jemandem gehen, zu einer Agentur, zu einem Dienstleister, der sich darauf spezialisiert hat und würde mir einen professionellen Außenauftritt gestalten lassen. Dadurch sparst du Zeit, du kannst dich um deine Kunden kümmern, um dein Herzensbusiness und lagerst einfach das aus, was bei dir nicht zur Kernkompetenz gehört. Es ist ja wie bei mir, wir sind Werbeagentur und wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Heizung brauche oder ich brauche neue, ein neues Dach, dann mache ich das auch nicht selbst am Abend oder am Wochenende sondern ich hole mir jemanden dafür, ich hole mir eine Firma, die das professionell macht und wo ich einfach weiß, das wird ordentlich gemacht und da kommen auch noch mal ganz andere Ideen, die ich jetzt als Laie in diesem Bereich nicht habe. Von daher achte wirklich auf Professionalität, das ist wirklich auch deine große Chance. Der fünfte Punkt und der wichtigste Punkt ist, bleib dran. Die stetige Präsenz in den sozialen Medien gerade ist wichtig, dass du gesehen wirst, wiedererkannt wirst, dass sich an dich erinnert wird und zwar immer wieder. Und dazu zähle ich jetzt nicht nur Social Media, sondern denk vielleicht mal an deinen WhatsApp-Status oder denk mal an das Google-Branchenbuch, vielleicht sogar an YouTube. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du eine stetige Präsenz zeigen kannst oder wie es ein Kunde von mir macht, der hat ganz viele Firmenfahrzeuge, er hat sie seinen Mitarbeitern übergeben beziehungsweise die nehmen die abends mit nach Hause und du siehst dann überall verstreut diese Firmenfahrzeuge stehen und das ist ein wunderbarer Werbeträger und der Unternehmer wird auch immer wieder auf diese Firmenfahrzeuge angesprochen, weil sie professionell gestaltet sind, weil sie einheitlich sind, weil sie ein starkes Design haben, was seine Unternehmenswerte da und ja, weil sie einfach auffallen und weil sie immer gleich aussehen. Die Positionierung, beziehungsweise, da auf diesen Punkt wollte ich nochmal speziell eingehen, das fällt mir halt immer auf, wenn wir mit Handwerkern zusammenarbeiten oder auch mit Dienstleistern. Wir fragen immer, okay, was macht dich denn besonders? Was macht dich einzigartig und was hebt dich vom Wettbewerb ab? Und teilweise höre ich da nichts. Das heißt Der Unternehmer muss überlegen, was ihn einzigartig macht, was wirklich das Besondere ist an seinem Unternehmen und ich finde das immer so schade, denn hier steckt wirklich eine große Chance, eine große Möglichkeit, wirklich aufzufallen oder sich von seinen Mitbewerbern abzuheben, einen ein Alleinstellungsmerkmal zu erreichen und dieses auch nach außen zu präsentieren, sodass der Erinnerungseffekt natürlich noch umso größer ist. Aus der Masse herausstechen, sich einzigartig zu zeigen und jedes Unternehmen ist einzigartig und hat seinen besonderen Schwerpunkt. Und deswegen mache ich ganz oft eine Positionierung, zunächst mit den Handwerkern oder mit den Dienstleistern. Wir schauen in verschiedenen Workshops, auch gemeinsam mit Mitarbeitern, immer drauf, Was ist das Besondere an diesem Unternehmen? Was machen sie anders als andere, als ihre Mitbewerber? Wer sind denn überhaupt die Mitbewerber und wie stellen sie sich da? Und wo ist vielleicht dann der Punkt, wo wir einsteigen können, um uns anders zu präsentieren? Wo liegt auch vielleicht der Schwerpunkt in der eigenen Arbeit, weil ein Garten- und Landschaftsbauer ist nicht unbedingt ein Garten- und Landschaftsbauer. Die sind nicht über einen Kamm zu scheren. Es gibt einer, der hat sich spezialisiert auf Swimmingpools, auf großartige Gärten, auf äh, große Anlagen. Dann gibt es einen, der hat sich spezialisiert auf den städtischen Landschaftsbau. Und dann gibt es einen, der hat sich spezialisiert auf den sehr naturnahen Garten- und Landschaftsbau. Und da gibt es noch viele, viele weitere Abstufungen. Und genau die gilt es herauszufinden und diesen Schwerpunkt wirklich nach vorne zu tragen und herauszustellen. Ein wichtiger Punkt, den wir in der Positionierung natürlich auch immer klären, und das hast du bestimmt schon oft gehört, wenn du meine Podcast-Folgen hörst, das ist die Zielgruppe. Wer sind denn überhaupt die Menschen, die ich ansprechen möchte? Welche sind meine Wunschkunden? Also die Kunden, die ich mir wirklich wünsche. Und genau da liegt nämlich auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Wert Wenn ich zum Beispiel Senioren als Kunden habe, muss ich diese ganz anders ansprechen, als wenn ich äh, junge Familien als als Zielgruppe oder als Wunschkunden habe. Da gibt es so viele feine Abstufungen, worauf ich reagieren kann, die nachher natürlich auch das Wording beeinflussen, die die gesamte Unternehmenskommunikation beeinflussen und die natürlich auch die Wertepositionierung beeinflussen, das Corporate Design und so weiter. Und? Als letzten Punkt natürlich auch die Schmerzpunkte oder die Wunschpunkte. Das heißt, was ist der größte Wunsch, den ich dem Kunden erfüllen kann? Oder wo liegen seine größten Herausforderungen, die ich lösen kann? Das klären wir alles mit der Positionierung. Und dann ist es wichtig, diese Positionierung auch überall zu tragen, Auf der Webseite, in Printmedien, auf Social Media, diese Schmerzpunkte, diese Wunschpunkte müssen immer irgendwo präsent sein, denn der Kunde muss immer spüren, hey, ich nehme dich an die Hand und ich nehme dich mit, zum Beispiel vom Regen in die Sonne und ähm, ich biete dir die Lösung, ich biete dir die Erfüllung deiner Wünsche und das muss sofort klar werden, das muss der Kunde sofort spüren. Und dann als ganz wichtigen Punkt einer Positionierung ist natürlich die Wertepositionierung. Welche Werte sollen vermittelt werden? Zum Beispiel bin ich eher im traditionellen Bereich, bin ich im luxuriösen Bereich oder bin ich im sehr kreativen Bereich, um mal so drei Extrembeispiele zu nennen. Und dazwischen gibt es natürlich unzählige Abstufungen. Und diese Wertepositionierung sorgt nachher für das Fundament, für deine gesamten Texte, für die Grafik, für dein Corporate Design und für deinen gesamten Gesamtauftritt. Gesamter Gesamtauftritt ist auch interessant, du weißt aber, was ich meine. Genau, das heißt, aus dieser Positionierung ergeben sich die nächsten Schritte, die du gehen kannst, nämlich Webdesign, Logo natürlich, Visitenkarten, Firmenbekleidung, Firmenfahrzeuge, Social-Media-Auftritte, Printmedien und so weiter. Also von daher, dieses Fundament der Positionierung, die, deine Einzigartigkeit, deines Alleinstellungsmerkmal, das hebt dich nachher aus der Masse hervor, wenn du es wirklich konsequent verfolgst. Und das bietet eben deine große Chance. Ich erinnere nochmal, du machst das nicht nur für deine Neukunden, Natürlich können wieder schlechtere Zeiten kommen, wo du auch wieder auf Neukunden über Webseite und so weiter angewiesen bist. Aber du machst es auch für deine Mitarbeiter, für neue Mitarbeiter, die vielleicht mal schauen wollen, in welches Unternehmen möchte ich denn da reingehen? Wie fühlt sich das denn an, wenn ich da auf die Webseite gehe? Könnte ich mich da wohlfühlen? Sind das die Werte, die für mich auch wichtig sind, die dieses Unternehmen trägt? All das spürt der potenzielle Mitarbeiter, wenn er auf deine Website geht und wenn er bei dir ist. In Social Media unterwegs ist. Daher mein Appell an Dich, nutze diese Chance. Nutze die Chance, bevor es andere tun. Nutze diese Chance, regionaler Marktführer zu werden, Dich dementsprechend zu positionieren, dass Deine Leistungen und dein, Deine Corporate Identity, die ja nochmal ein ganz anderes Thema ist, dazu passen, ist natürlich selbstverständlich bzw. selbstredend. Aber nutze diese Chance, denn viele Deiner Mitbewerber tun es noch nicht.